0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik weet nog goed, ik was 18 en ik liep door het bos vaak, wij wonen in het bos. En ik liep wel vaak met ons hond door het bos. En uh, ik was toen heel erg onzeker en ik was heel erg aan het piekeren over mijn handicap en ik heb een visuele handicap en ik, ik zat daarmee. weet je wel. En ik, ik was er alleen maar over mee aan het vechten, ik was er alleen maar over aan het piekeren. En ik dacht, weet je, ik moet, er, ik moet hier iets mee, zo kan ik niet doorgaan. En wat ik toen zag in de, in de boekenkast bij mijn ouders, stond het boek Niet Morgen Maar Nu van Dr. Wayne Dyer. En uh, nou, dat is inmiddels, uh, ja, dat boek is over 30, uh, minstens 30 jaar oud... Um, en die man die is overleden ondertussen natuurlijk, maar het boek heette niet Morgen, maar Nu. En die titel die triggerde me al meteen, weet je. Dus ik pakte het boek en ik begon het te lezen. En dat heeft uiteindelijk zo ontzettend veel voor mij veranderd. Want in plaats van dat ik dus piekerend door het bos liep, besefte ik dat ik eigenlijk maar beter kon genieten van wat er nu is en wat ik nu had of heb toen en wat wat er eigenlijk is weet je wat er eigenlijk allemaal wel is en dus in plaats van dat ik pikken door het bos liep besloot ik te genieten van wat er op dat moment was en dat was het feit dat ik überhaupt nog kon zien want het gaat over mijn visuele handicap en dat ik überhaupt nog de kleuren van de, de herfstbladeren in de bomen. Door de, het licht wat door de bomen scheen. Dat ik dat allemaal kon zien. En dat ik die hond in zijn trouwe bruine hondenogen kon kijken. En dat ik me kon verwonderen over zoveel onschuld en zoveel liefde. En weet je, daar liep ik voor die tijd compleet aan voorbij. Ik was alleen maar pieker. Ik was alleen maar bezig met hoe moet ik nu. En het komt nooit goed. En waarom heb ik dit. Weet je, allemaal van die... Uh, Zinneloze worstelvragen. Daar was ik mee bezig. En toen ik dus dat boek had gelezen, toen dacht ik: nee, weet je, dit, dit, dit ga ik helemaal anders doen. Ik ga genieten van alles wat ik nog dus wel kan zien. En ik heb dat zelfs zo ver getrokken dat ik toen bedacht: nou weet je, ik kan gelukkig nog zien, dus laat ik dan ook gaan zien wat er allemaal te zien valt. Met andere woorden, ik ben dus, ik wil de hele wereld zien. En dan denk ik, ja, heel ambitieus en wie, wie hoe, weet je wat hoe doe je dat dan maar dat heb ik dus gedaan ik ben op reis gegaan ik ben het voor mezelf zo gaan regelen dat ik uh, ik ging en in het buitenland werken waar ik dus uh, uh, als reisleidster werkte en daar verdiende ik best leuk dus ik kon daarvan de winters kon ik op reis dus ik werkte van maart tot en met oktober in Turkije, in Zuid-Turkije. En uh, dan kon ik dus de winters, had ik genoeg geld gespaard om te reizen. Dus kon ik eigenlijk die droom die ik had. Uh, hè, vanuit dat stukje mindfulness, vanuit het stukje in het hier en nu zijn. Kon ik dus gaan beleven. En ik heb inderdaad de wereld gezien. Ik heb geloof ik door iets van 30 landen heb ik gereisd. Alleen met mijn backpack op. En ik ben gaan zien wat er te zien valt. Dus ik ben dat eigenlijk van piekeren door het bos ben ik een soort van wereldreiziger geworden. En dat kwam dus door één ding. En dat is het boek van Wayne Diner, Niet Morgen Maar Nu. En het stukje Mindfulness, Niet Morgen Maar Nu. Weet je, dat heeft zo ontzettend veel impact op mij gehad. En toen wist ik helemaal niet dat dat Mindfulness was. Want dat is, even kijken hoe eigenlijk ik het nu... Uh, dus dat is bijna 25 jaar geleden, 40, of uh, 20 jaar geleden... En toen was dat helemaal nog niet zo, weet je, van, van mindfulness en blablabla. Dus ik wist het helemaal niet, dat dat mindfulness was. Maar um, het heeft mijn zintuigelijke ervaring van het genieten in het hier en nu, heeft het vele malen krachtiger gemaakt. En um, weet je, ik, ik heb, tijdens die reis ben ik heel erg bij mezelf gekomen. Het was ook een soort van zoektocht naar mezelf. en Ik heb yoga gedaan in de bergen van Nepal. En, en zo'n yoga-retreat, weet je wel. En, Echt, ja, ook daar deed we natuurlijk de oefeningen. En dan ga je natuurlijk heel diep bij jezelf. En weet je, dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ik heel dicht bij mezelf kwam. Dat ik heel dicht in mijn eigen kracht kwam te staan. En toen ik uiteindelijk stopte met reizen en toen ik uiteindelijk stopte met het werken in het buitenland. En ik eigenlijk naar Nederland ging. Toen begon, het, begon ik dat langzaam kwijt te raken. Weet je, dat, dat gevoel van heel dicht bij jezelf staan, gewoon vanuit je eigen kracht handelen, vanuit je eigen gevoel handelen. Want dat was ook belangrijk, omdat um, als ik op reis ging, was ik alleen. En je zit natuurlijk in landen. Dus ik was zo in landen zoals Guatemala, Mexico, en Nepal, al die. Weet je, dat je toch denkt van, oh ja, nou ja, kan best wel soms eens gevaarlijk zijn. Weet je, er zijn natuurlijk um, altijd mensen die. Uh, ja slecht kwaad bedoelingen hebben en ik ben in Egypte ben ik bijvoorbeeld wel eens achtervolgd door iemand dus s s'avonds toen ik op zoek was naar een hostel en uh, nou ja weet je Jordanië heb ik ook gekke dingen meegemaakt dus ik was heel erg in tune met mijn intuïtie met mijn gevoel want ik voelde ik had een soort voelspirit van voor en achter dat als ik ergens liep dan voelde ik van gebeurt achter iets me achter iets gebeurt me gebeurt iets weet je wel en dat ik daar dus op kon reageren en Um, weet je, dus ik was ook vanuit dat stukje heel erg in, in, in tune, zeg maar, met mijn gevoel. En dan het stukje, ja, persoonlijke groei en zelfontwikkeling door die yoga. Ik ben toen heel erg in, me gaan verdiepen in het boeddhisme en in het yoga. En weet je, dan kom je heel erg bij jezelf, en je heel erg over jezelf nadenken. Ik heb zo'n reisjournal heb journal helemaal volgeschreven. Dus um, dat was een hele mooie zoektocht naar mezelf, waarbij ik heel diep in mijn eigen kracht kwam te staan. En. Um, ik zie dat jullie allemaal meekijken, hoi allemaal. En, um, het, het. en toen ik dus in Nederland ging en eigenlijk stopte met wonen en werken in het buitenland, toen raakte ik dat langzaam kwijt. Toen ging ik eigenlijk steeds, raakte ik steeds verder bij mezelf vandaan. Door alles wat ik... Ja, weet je, in Nederland is het toch een soort prestatiemaatschappij ook. En um, ik was echt een hele perfectionist. Ik wilde ook uh, een soort van carrière maken en uh, hoger op en al die dingen, weet je wel. En toen ik reisde, toen ik als reisluister werkte, had ik dat helemaal niet. Toen was ik gewoon bezig met wat er toen was en daar genoot ik van. Weet je. En in Nederland kwam eigenlijk een soort van omslag naar ja, toch heel erg ja, willen presteren, meedoen in die maatschappij, ook hoger op willen en al die dingen. En toen raakte ik dus steeds verder bij mezelf vandaan. En dat, dat uh, ja, heeft eigenlijk heel lang geduurd. Ik raakte steeds verder bij mezelf vandaan en ik raakte steeds meer in de problemen. En ik uh, raak steeds meer verstrikt in mijn eigen perfectionisme. En die ambities. En weet je dat. Dat willen presteren. En um, hè, zoals jullie, als jullie mijn webinar hebben gevolgd. Of uh, hè, ik zie ook een aantal deelnemers die al met mij en mijn, mijn online training meedoen. Dan weet je ook dat ik uh, op een gegeven moment mezelf dus ook heb laten coachen in de ECK-methode. Uh, waar ik zelf ook als psycholoog. Uh, hè, de therapie die ik geef als psycholoog. En... Uh, ja, daarin zit ook weer het stukje mindfulness. En dat is ook waarom het me zo aantrok. Ook onder andere omdat ik wist van... Ondertussen wist van wat ik toen deed was mindfulness. En dat ben ik bij mezelf kwijtgeraakt. En ik wil dat gewoon graag weer terug, weet je wel. Dus dat was ook een hele belangrijke pijler zeg maar van de ACT-methode. Die mij weer eigenlijk heel erg op de rit heeft gezet. En daarom ben ik ook ja, heel erg... Um, gaan Weer met dat stukje mindfulness. En met dat mediteren. En met dat stukje jezelf terugvinden. En dat was, was echt ook weer een zoektocht. Ik ging eigenlijk weer opnieuw op zoek naar mezelf. En ja, weet je, dat is iets wat, uh, wat uh, ook weer een poosje heeft geduurd. Maar nu weet ik weer, omdat ik nu doe ik dagelijks die mindfulness oefeningen. En merk ik ook het verschil met... ja. Natuurlijk voorheen en hoe ik nu me nu voel en hoe ik nu in het leven sta heeft te maken ook met allerlei keuzes die ik heb gemaakt. Maar goed, dan nog heb je wel eens momenten dat je niet lekker in je vel zit of dat je, weet je moe bent of uh, weet je toch in je oude valkuil trapt. En dan pas ik die mindfulness oefeningen toe waarbij ik dan echt gewoon merk van... Er komt een soort afstand tussen mezelf en wat ik aan het doen ben. En ik kom echt in mezelf weer terug, van wat voel ik nu eigenlijk, wat, wat wil ik nu eigenlijk, wat merk ik nu op, weet je, dat. En dat ik echt dan weer gewoon terug kan vanuit het, het handelen vanuit mijn eigen kracht en van wat, wat ik dan voel dat goed is. Weet je, net als dat ik achtervolgd werd in Egypte, dat ik me dan omkwam daarin kan handelen, weet je, zo. En hè, zo doe ik dat dan nu. En ook het stukje voorkomen dat je wordt meegesleurd door je eigen gedachten. Weet je, als je s'avonds in bed ligt, dat heb ik gewoon echt nu onder de knieën. Dat is zo fijn, dat als je in bed ligt, dat je dan gewoon kan gaan slapen. En dat je dus die gedachtentrein, die gedachtenstroom, dat je die helemaal los kan laten. En dat is echt heel mooi. En dat geeft ontzettend veel rust. En dus daarom ben ik bezig om, want ik wil dat ook graag voor jullie en... Uh, daarom ben ik bezig, ik gun jullie dat namelijk ook, Weet je, dat je echt vanuit je eigen kracht kan handelen, dat je die rust in jezelf kan vinden, dat je, uh, dat je, dat je ja, gewoon gaat voelen van hoe het voelt om vriendelijk voor je te zijn, om, een, om jezelf iets positiefs toe te wensen, om um, hoe, het, hoe het voelt om om te gaan met moeilijke gevoelens. Weet je wel? Dat je echt gaat opmerken wat is er allemaal bij mij aan negatieve emoties, uh, misschien positieve emoties. En dat je dat gaat opmerken en dat je gaat leren om in het nu te zijn. In plaats van je mee te laten sleuren in gedachten door het heden of door de toekomst. Wat in de toekomst allemaal kan gebeuren of wat er in het verleden allemaal is gebeurd. Weet je wel. Dus daarom ben ik bezig met een meditatiealbum. Uh, de video er tegenaan. Want uh, ja, weet je, dat is zo mooi, dat, dat meditatie dat is echt zo mooi. Dat je echt gewoon tot rust komt... En het is ook gewoon een praktisch hulpmiddel, vind ik. Want ik was hem aan het inspreken. Toen dacht ik ook van, ja, weet je, dit zijn ook gewoon, het is ook een oefening in helpende gedachten. Een oefening in hoe kan je omgaan met moeilijke emoties. Ja, dat zijn dingen die je toch onthoudt, die erbij blijven. En daar hoef je niet per se een kwartier voor te gaan zitten. Maar als je ze onthoudt en je bijblijft, kun je ze toch ook stiekem gaandeweg. Ga je ze steeds meer toepassen in je dagelijks leven. In al die momentjes. En uh, weet je... In dat meditatiealbum ga ik je ook leren om echt rust en aandacht voor jezelf te hebben. Ook liefde voor jezelf, compassie, begrip voor jezelf, vriendelijkheid voor jezelf. En want we hebben vaak een hele strenge, een strenge stem in ons hoofd. Die zegt van nou niet zeuren, doorgaan, weet je niet zo aan. Al die dingen, gewoon opstaan en doorgaan. En je gaat dan ook echt het verschil voelen met hoe het is om meer rust, liefde en aandacht voor jezelf te hebben in plaats van... Ja, dat je denkt dat die strenge stem jou motiveert. Weet je wel? Want dat is natuurlijk niet zo. Dat denken we wel, maar dat is niet zo. En dat een ander soort stem, die veel meer liefde en begrip toont, hè, zoals je dat ook waarschijnlijk naar anderen doet, dat je misschien voor anderen, voor je kinderen of je man of je partner of familie, heb je misschien wel dat begrip, die zachtheid en die mildheid, maar voor jezelf niet. En... Dat ga ik je dus leren. Om die shift die je normaal die je naar buiten brengt. Hè, zoals je er voor anderen bent. Met liefde, begrip, met compassie, met uh, vriendelijkheid, met mildheid. Dat je die shift van buiten naar binnen gaat plaatsen. En dat je dat ook voor jezelf gaat uh, voelen. En dat je jezelf dus dat ook gaat gunnen. Want dat geeft zoveel warmte van binnenuit. En zoveel verlichting en zoveel opluchting. Weet je wel. En ja, weet je. Ik, ik kan daar heel erg over uitweiden, maar uiteindelijk is dit ook weer een kwestie van doen. Weet je, dit zijn dingen om te doen en zelf te gaan ervaren. Vanuit de act, uh, dat is een experientiële methode en dat betekent dat het gaat om ervaren. En dus je gaat ervaren hoe dat is. Het gaat om doen en niet om erover te praten, over na te denken, nee, dit is ook weer iets... Wat heel belangrijk is om zelf te gaan ervaren. En dat kun je alleen maar gaan ervaren door het zelf te doen. Dus, maar daar ga ik je dus bij helpen. En uh, binnenkort komt dat meditatiealbum uit. Dus ik ben er nu vandaag heel erg druk mee. En ik heb er ontzettend veel zin in. Dus ik doe ook regelmatig gewoon, of nou regelmatig, elke avond leg ik mijn telefoon in de oplader in vliegtuigstand. Weet je. En als ik ga met de hond gaan wandelen, laat ik de telefoon thuis. Weet je, dat soort dingen heb ik voor mezelf ook al uh, ja, besloten of bedacht dat ik gewoon die telefoon ook niet altijd meeneem. Die laat ik ook gewoon regelmatig eens liggen en die laat ik op heel de dag, staat die bij mij op stil, ook. Ik heb geen piepjes, geen geluidjes, want dan heb ik toch de neiging om de hele tijd te zitten kijken. En dat leidt af van alles wat je eigenlijk ja, belangrijk of leuk vindt of waar je je stiekem liever mee bezig wilt houden. Snap je? Dus dat is eventjes een zijwegje waar ik nu inspring. Maar het is belangrijk dat je weet van, oké, okay, in deze tijd, hè, als je rust nodig hebt, moet je ook keuzes maken. Om, dat heeft ook met social media en de telefoon te maken. Weet je, ik heb een hele dag op stil en ik kijk wanneer ik eraan toe ben. Als ik dat niet doe, dan kan je altijd piepjes. Ga kijken, gewoon omdat ik getriggerd word. Weet je, omdat mijn hersenen, die willen, willen liefst nieuwe informatie. Hè? Dat is heel normaal, dat hebben we allemaal. En dat geeft een soort van beloningsstofje komt er dan vrij. Op het moment dat je weer nieuwe informatie in, denk je, oh yes, weet je wel. Andreasus en Monique zijn weer bij elkaar. Weet je? En dan denk je? denk ik, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Ik was toch met iets heel anders bezig? En dan weet ik het niet meer. En ik denk, hè, wat was ik aan het doen? Dus dan ben ik constant uit mijn moment, Dan ben ik constant uit mijn flow. En dan ben ik constant uit ja, waar ik eigenlijk mee bezig wil zijn. Oké, okay, nou, binnenkort dus... Van dat meditatiealbum. En dat gaat heten Meer rust en liefde voor jezelf. En het zijn echt specifieke meditatieoefeningen, mindfulness oefeningen. Die gaan om die rust en die kracht. Die gaan over het vinden van die rust en die kracht in jezelf. Dus ik hoop dat ik jullie daar dan weer een stukje verder mee kan helpen. En uh, voor nu ga ik uh, naar buiten met de hond. En ga ik ook weer even lekker mindful in het zonnetje lopen. Dus. Ik hoop dat dit jullie weer heeft geïnspireerd om zelf ook weer eventjes stil te staan bij van, oh ja, hoe zit ik nou eigenlijk in zo'n dag? En heb ik wel momentjes rust voor mezelf? Ja of nee? Nou, dan uh, weet je wat je te doen staat bij deze. Bedankt voor het luisteren. Het is mijn intentie om met deze podcast waardevolle inzichten te delen, die je kunt gebruiken voor je eigen leven en die je helpen groeien in je persoonlijke ontwikkeling. Wil je voortaan alle verhalen bij elkaar hebben staan? Abonneer je dan even op Mentaal Sterk met Sandra op iTunes of Stitcher. En ben je enthousiast over mijn verhaal? Dan zou ik het superleuk vinden als je een review achterlaat. Dat kun je doen in iTunes of Stitcher. En geef je bij beoordelingen en recensies een korte review. En ben je echt enthousiast? Geef dan 5 sterren.